0: Vandaag is bij mij de twijfel toegeslagen. Waarom zou ik nou eigenlijk een podcast maken over vegetarisch eten? Wat ik leven lang al doe en wat generaties voor mij deden. Op internet kun je alles vinden. Ik ben geen keukenprinses. Echt, ik kan helemaal niet echt goed koken. Waarom zou ik nou een voorbeeld zijn voor anderen? Waarom zou mijn boodschap niet belangrijk zijn om deze wereld in te slingen? Het universum in zodat hij jou kan bereiken. Ik heb geen idee. Daar gaat het in deze podcast over. Waarom het toch belangrijk is voor mij om jou dit te gunnen. Welkom bij de Pot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij lekker makkelijk en heerlijk gezond je eigen keuzes kunt maken... Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Deze podcast die was er nooit gekomen als ik niet in contact was gekomen met Jolanda Helverstein. Jolanda heeft een zelf een uh, hele bijzondere podcast. Het gaat over spiritualiteit. en Dat schrijft ze dan met een lange I, T-I-J-D, spiritualiteit. Normaal of bijzonder. En daarin interviewt ze jongeren die een verhaal hebben. Het kan gaan over hun droom, maar het kan ook gaan over hun realiteit. Maar altijd gaat het over energie en spiritualiteit. Ik vind dat enorm geweldig van haar dat zij dat doet. En ik raad je zeker aan die podcast een keer op te zoeken. Een van de dingen wat zij doet, is dat zij mbo-studenten die op de R.O.C. mode studeren, of de modeacademie volgen daarin, ja, die geeft ze dus een platform om wat over zichzelf te vertellen. Daar komen de mooiste verhalen uit. En dan zie je de intelligentie van deze personen. Dan zie je hoe Jolanda daarmee omgaat. En hoe zij dat verhaal tot leven brengt van deze jongeren. Ja, heel veel respect voor haar bediener van werken en het maken van de podcast. Waarom vertel ik dit? Omdat zij dus eigenlijk degene was die mij geholpen heeft om de visual te maken. De visual, dat is het plaatje wat naast de podcast staat. Eigenlijk waar je herkent dat uh, het een Vegapot is. En er staat dus op Vegapot geen dode dieren op je bord... En dan zie je allemaal mooie kleuren. Een spiraal waarin dingen ontstaan. En ik zal wat meer over vertellen hoe dat is. Maar Jolanda heeft die samen met mij gemaakt. Ik wilde die vegenpot maken. Ik had voor iets van geen dode dieren op het bord. Dus ik dacht meer aan een visual met een rode rand. En dan een wit bord. Dus een rond wit bord met een rode rand. Een soort verbodsbord. En dan een mes en de een vork ernaast. Misschien ook nog wel een rode, diagonale lijn erdoor. En dan een koe en een varken erin. Zo van verboden voor dieren. Ik heb ook nog even gedacht aan zo'n Asterix en Obelix eh, bout. Weet je wel, waar je er lekker af kan knouwen als je vlees eet. Eh, om die erop te doen. En dan zo'n halfdooie vis erop te tekenen. Eigenlijk, Jolanda zei van ja, maar dan ben jij niet. Weet je? je bent niet iemand die zo op de barricade gaat... Eh, op die manier. Wat zie jij nou als hè, komend, als creatie uit jou? Ik ben bij haar in de studio geweest. Ze heeft een podcaststudio, maar ze heeft ook een tekenstudio. En daarin heb ik eh, samen met haar getekend... Eh, de groenten die je boven in de visual ziet. Dat zijn groenten eh, die belangrijk voor mij zijn. De driepotige pot die je ziet in de visual... Dat is eigenlijk voor mij um, ja, een onderdeel van creatie. Je hebt voor mij, denk ik, altijd drie pijlers van creatie. Eén, dat ben je zelf. Eén is het object wat je creëert. Eén is dan het proces ertussen. Dus dan kom je dus op drie pijlers. Dus ik, het object en het proces ertussen. Net als een werkwoord uh, in een zin, dat is het proces... En het onderwerp is de ik, of de hij, of de zij. Het leidend voorwerp is het gecreëerde, het object. Ik weet niet of dit helder is, maar voor mij is dat dus uh, drie onderdelen vanuit. Uh, komt uit de Indische filosofie. En wordt ook wel genoemd Rishi, Devita en Chandas. Ja, voor mij gaat het dus altijd om zo iets te creëren. En daarom was het belangrijk dat er dus drie poten onder die pot zaten en niet vier. En dan was ik daar in die studio en was ik aan het tekenen zo'n beetje zoals ik dat wel eens doe. Een je van dat kriebelen als je in een gesprek ziet om je aandacht te buiten te houden. heerlijk om een beetje te tekenen op zo'n blaadje. En daar ontstond gelijk een spiraal. En die zie je dus ook terug in de visual. Die spiraal gaat erom van, ja, je begint ergens en het krijgt vorm, het gaat door. Dat in tegenstelling tot een cirkel, die is altijd gesloten, er zit geen ontwikkeling in, die is niet dynamisch, die blijft altijd op dezelfde plek. Maar spiraal zit een opening in de cirkel en daarmee ontstaat wat. En dat is eigenlijk ook hoe ik het leven zie. Er zijn veel mensen die tegenwoordig familieopstellingen doen... of uh, andere bewustzijnsontwikkeling en uh, zaken. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Prachtig, interessant, echt prachtig. En dan denk ik ook altijd, weet je, door dus een bijeenkomst... heb je dus net dat stukje dat het open gaat die cirkel. En dan ontstaat er dus een spiraal en kun je je ontwikkelen. Kun je buiten je bestaande pad, kun je lopen. En je kunt dat ook zien als uh, overtuigingen die je hebt die je los kunt laten, die ja, gewoon door een heel klein stukje iets anders te doen... ontstaat er beweging, ontstaat er iets nieuws, ontstaat er een creatie. En jij, het proces en het object waar je in zit... Ja, daar komt een soort dynamiek in en dat noem ik dan ontwikkeling. Ja, bij deze ja, zit daar dan ontwikkeling in. Ik had er ontzettend uh, betwijfels over vanochtend toen ik er weer eentje wilde gaan maken... Ik denk, ja, wat moet ik er nou mee? Maar wat er dus gebeurde is... bij Jolanda Helverstein in de studio... was ik aan het tekenen. En zij zei, toen we klaar waren... na een uurtje of twee, zei ze... van nou, voek, vind je het goed als ik het nog wat aflaak En dan vraag ik daar een kleine vergoeding voor. Een kleine vergoeding vroeg ze. Maar ik vond het geweldig dat ze deed. En ze heeft er een werk in gestopt. Ze heeft er uren aan gezeten... Om echt die kleuren mooi te maken. Die aardappel die ik getekend had tot een echte aardappel te maken. Die boelkool, een echte boelkool te maken. En die visual, ja, die staat er nu. En die heeft dus aan de ene kant mijn, ja, toch wel wat spontane, niet al te verfijnde uitstraling. Maar ook de kleuren waarvan ik hou zitten er nu in. En alles wat erin staat, dus het andere vegapots als de twijfel de goede kant op gaat en ik doorga, die zal ik nog wel eens wat over vertellen... over de inhoud van die visual. Maar ze hadden er zoveel tijd in gestopt... dat ik het ook gewoon niet kon maken... om dus niet die vegenpot te gaan starten. En heb ik nog wel zo op dit moment... dat ik denk, ja, er zijn toch mensen... die naar mijn verhaal luisteren. Dat iets zou hebben. En dan is het maar één iemand die denkt... oh, dat ga ik anders doen. Ja, dan... Is het gewoon de moeite waard? Dus ja, bij Jolanda in de studio is dit dus echt een uh, realiteit geworden dat ik die vegapot ga doen. Ja, nu is het al inmiddels uh, ja, heel veel afleveringen verder. Ja, en ga ik er dan mee door. Nu, een keer zo staat te praten, denk ik, ja, ik moet gewoon doorgaan. Ik bedoel, het is niet makkelijk om zo'n vegapot te maken. Er komt gewoon heel veel bij kijken, überhaupt bij een podcast uh, heb ik ontdekt uh, door de tijd heen. Want aan de ene kant kun je dus kiezen van gaat oplezen van een papiertje. Aan de andere kant kun je gewoon vrij gaan spreken. Je moet bedenken wat er aan het begin komt, aan het eind komt. Er moet een logische verhaal in zitten, logische opbouw. Uh, mensen moeten het herkennen. Je moet de luisteraar aanspreken. Ik moet jou aanspreken. Ik moet jou meenemen in mijn verhaal. Nou, ik vind het allemaal heel veel werk en heel moeilijk. En ik heb geen onderwijskundige achtergrond. En dat ik altijd al zo'n curriculum van voor tot achter in beelden. Dus iedere keer als ik wat vertel, dan denk ik... Oh, dit hoort erbij, dat hoort erbij, zus hoort erbij. Oh, moeten we het daar ook over hebben? En voor je het weet, ben je van pannenkoeken naar uh, ijsjes... naar gezonde, warme maaltijden. En ja, vliegt het gewoon heen en weer. Maar de vraag is dus, is dat erg? Ook had ik me niet beseft dat om zo'n podcast te maken. Ja, dat je ook echt een goed inhoudelijke boodschap moet hebben. En dat je niet alles meteen um, eruit moet uh, gooien. Ik weet niet meer hoe ze heette, maar die zei uh, heel mooi. Die zei, ja, je moet geen kennis kotsen. Want dan, uh, ja, daar haakte de luisteraar af. En ik had juist zoiets van, ja, als ik nou gewoon mijn kennis... Uh, en mijn ervaring vooral. Als ik dat nou gewoon het universum inslinger... dan zijn er vanzelf mensen die daarop aanhaken. En dan komt het vanzelf goed. Nou ja En wat komt er dan nog meer bij kijken? Ik kom net tot de ontdekking dat ik dus gewoon... de microfoon van mijn computer heb aanstaan... en niet de microfoon, microfoon. Dus dat het ook allemaal weer voor God klinkt. En dat had ik in eerdere afleveringen ook al denk ik, oh, daar heb ik dan weer even niet aan gedacht. Maar goed, ik heb hem nu goed staan. Dus nu moet het geluid voor jou ook een beetje prettig klinken. Uh, ga ik het nu opnieuw opnemen? Nee, dat doe ik niet. Ik heb me voorgenomen dat ik het gewoon inspreek. En dat is het dan. Want ik ben een enorme perfectionist. Echt enorm. En ik kan je vertellen, als ik het zou doen zoals ik het werkelijk zou willen... dan zou er never nooit niet een veegapot uh, gemaakt worden... Dan zou ik eindeloos het aan het veranderen zijn. Het opnieuw aan het inspreken zijn. En ja, dat zou gewoon helemaal geen zin hebben. Ja, waarom zou ik nou... Ik, zo, gewoon iemand... Dus ik denk altijd dat ik ben gewoon ik ben, net als ieder ander... zo'n podcast maken over vegetarisch eten. Ik denk dat daar de eerste reden voor is dat dat echt bij u die kwakt. Dat mijn oma dus al vanaf 14 jaar geleefdheid of zo vegetarisch at. En dat haar moeder, dat dus uh, was een jaar of 32, ik weet niet meer precies, uh, dat ook al deed. Dus echt al honderd jaar geleden dat er in mijn generatie iets veranderde. Dat mensen dus geen dode dieren meer wilden eten. Dat ze vegetarisch gingen eten. Dat ze op zoek gingen naar alternatieven om toch volwaardige voeding te krijgen en toch voldoende energie te krijgen. Nou ja, dat maakt mij uniek, denk ik. Dus dat is de eerste reden waarom ik het doe. Maar een veel belangrijkere reden is dat ik ontdekt heb... in de afgelopen, nou wat zal het zijn, 40 jaar... dat ik er eens even over nadacht, over dit soort dingen... ontdekte dat heel veel mensen gewoon heel, maar, ja, heel slecht, wil ik niet noemen... Maar er helemaal niet bij stilstaan wat ze in hun mond stoppen. Dat is echt ongelooflijk. Dat begint dan eigenlijk al bij de baby's. Ik weet nog wel, toen ik mijn kinderen kreeg... toen was het eigenlijk gewoon van... nou ja, of je nou borstvoeding geeft of koemelk. Het is precies hetzelfde. Hè? Of je instant uh, babyvoeding geeft of dat je zelf borstvoeding geeft. Dat is even goed voor je kind... En dan snap ik wel dat er heel veel vrouwen zijn... die kunnen geen borstvoeding geven, om welke reden dan ook. Ja, dan wil je geen schuldgevoel hebben. Dus dat de commercie dat anders aankaart, ja, dat snap ik wel. Ik zou ook niet, als ik geen borstvoeding kon geven... dan uh, zeggen van, uh, ja, ik geef mijn kind minder. Nou, tegenwoordig is het weer anders. Nu zeggen ze, ja, probeer in ieder geval toch... die eerste paar weken uh, borstvoeding te geven. Je geeft het kind een betere start. Minder allergieën krijgt het kind... Ja, als je het beste wil en je kunt het doen... geeft dan vooral borstvoeding. En dan ontdek je ook dat die borstvoeding in het begin gewoon heel geel is. En daarna wordt die wat melkrugger. En qua kleur, qua uh, substantie. Dat is gewoon uniek. Zoveel antistoffen die je dan al je kindje meegeeft. En dan denk ik, hoe, hoe kan het toch zo zijn... dat dan zoveel jaar geleden dat gewoon gelijk geschakeld werd. Dat er geen onderscheid gemaakt werd. En zo was het ook bijvoorbeeld met kiwis. Ja, je moest je kind iedere dag een kiwi geven. Nee, je moest je kind geen kiwi geven. Nou, al die ontwikkelingen die de wetenschap en de voeding uh, doormaakt... en de marketing die daar vooral al bij zit... waar natuurlijk andere belangen op zijn dan uh, wat voor jou goed is... die is gigantisch in deze tijd. En dat houdt niet op. Dus dat is eigenlijk dat ik denk, van, het is zo belangrijk dat jij je eigen keuzes maakt en zelf nadenkt. En ik denk, ja, dat is het doel van deze podcast. Niet meer, niet minder. Dat is wat ik heel erg fijn wil vinden. Als jij door naar mij te luisteren af en toe denkt van, oh, ik moet daar heel even bij stilstaan voordat ik in de actie ga. Niet meteen gewoon alles in mijn boodschappenmandje gooien. Maar gewoon even denken of het misschien een betere keuze is of dat ik het toch net wat anders aan kan pakken. Of net iets anders klaar kan maken. Waardoor ik uh, het milieu, mijn eigen lichaam, gewoon beter voed. En vooral ook dat je beter voor anderen kunt zorgen. Dus dat is de echte reden waarom ik deze podcast uh, maak. En vandaar dat ook de onderwerpen van links naar rechts schieten. En uh, ja, ik daar die keuze in maak. Op internet is er natuurlijk ontzettend veel te vinden over vegetarisch eten. Ik eh, heb gegoogeld op een gegeven moment, eh, vlak voordat ik begon met deze podcast, om te kijken wat er allemaal is. Het is giga giga. Als je kijkt in de supermarkt, blaadjes, staat prachtige vegetarische gerechten met allemaal goede voedingsstoffen erin. Er zijn fora, echt, ik vind het. Heel geweldig. En vooral ook voor veganisten die uh, met elkaar kunnen overleggen of inspiratie met elkaar kunnen delen. Of uh, um, ja, ideeën kunnen uitwisselen. Je hoeft eigenlijk maar in te typen van, uh, goh, uh, wat is jullie ervaring met een sapmachine? En dan kom je al ergens op een site waar gewoon informatie staat. En wie ben ik dan om daar wat aan toe te voegen? Nou, dat is dus een derde ding waarvan ik denk van ja, toch omdat ik dat dus al zoveel jaar heb onderzocht, eh, ervaren. Eh, of het nou gaat om welke campagne je koopt. Of, of je nou wel of niet, ik zal zeggen, van die sapmachines. Ik heb eh, nu net mijn derde sapmachine. De eerste, die eh, was heel oud. en Die heb ik misschien een keer of tien gebruikt. De tweede heb ik vol enthousiasme gekocht. Dat was echt een briljant goede. Toen er op een gegeven moment vrienden op bezoek kwamen... zeiden Goh, wat heb jij geweldige sapmachine, zei ik. Hier heb je hem. Want ik deed er echt helemaal niks mee. Maar recent bedacht ik dat het toch wel heel bijzonder is... als je koudgeperst uh, sap hebt. En vooral bietensap met appeltjes en dat soort dingen. vind ik gewoon heerlijk. Maar ja, dat ding moet je schoonmaken. Het kost tijd. Je moet je boodschappen ervoor doen. Ja, het is gewoon een hoop gedoe... Maar goed, ik heb dus nu mijn derde sapmachine inmiddels. En ik gebruik hem nu één keer in de week ongeveer. En dat smaakt gewoon heel anders. Hè? Of je wortelsap uit de fles uit de winkel hebt of bietensap. Het verschil met wat je krijgt als je het zelf vers doet is gewoon giga. Nou is een van de redenen waarom ik niet zo vaak... Of ik moet eigenlijk zeggen, een van de redenen waarom ik eigenlijk helemaal niet graag dat sap drink is omdat ik dat altijd kreeg van mijn moeder als ik ziek was. Als ik ziek was, om snel te herstellen, kreeg je dan wortelsap. En potverdrie, wat valt dat zwaar op je wagen als je al niet lekker bent. Dus ik had daar helemaal geen goede associatie bij. Maar ja, nu met uh, een appeltje de Door en andere lekkere vruchten... is het gewoon een feest om dat sap te drinken. En ik hoefde ook niet van mezelf heel veel wortel te doen of heel veel biet te doen. Ik kan ook een klein beetje doen. En dan uh, wat meer van wat anders erbij. Zeker ook komkommer vind ik heerlijk erin. Dat is natuurlijk gewoon puur komboer. Dat geeft al zo'n lekkere zachte smaak te gaan. Nou, dit was even een uitstapje naar de sapmachine. Dus ik ga proberen om door te gaan met deze vegenpot. Laat ik dat vooropstellen, Want ik heb nog heel veel verhalen die ik kan delen. Ja, sommige zullen interessant zijn. Sommige zullen minder interessant voor je zijn. Ik denk toch dat ik anders ben dan ieder ander. Andere ervaringen heb. En mocht jij nou zeggen van... Eh, ik vind het heel interessant, Voekje. Als jij eens een keer hierover spreekt of daarover spreekt. Stuur me dan een mailtje naar lekker.voekje.com En Voekje is gewoon koekje met een F. Dus lekker.voekje.com F-O-E-K-J-E -e. Ik wens je een geweldige dag. Met goede keuzes. Veel energie. Geniet ervan. Ik zou haast zeggen, ik hou van je. Maar goed, dat is ook zo raar als je dat hier zomaar het uh, uh, universum insleert. Maar dat is wel hoe ik het voel. Dit is denk ik mijn meest persoonlijke Vegapot uh, geweest tot nu toe. Hoewel de anderen misschien wat meer persoonlijke ervaringen waren. Zeker die over dat HB uh, wat mij uh, enorm geraakt heeft. Uh, fysiek en ook geestelijk. Dus, nou, nogmaals een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Liefs, je.